0: All mm right. -hmm. Queridos oyentes de Radio María Estamos hoy eh, Transmitiéndoles Otro nuevo programa Sobre la profundización De los evangelios Y la manera de leerlos Me gustaría antes de comenzar Este programa Que ustedes Aprecien La importancia de saber leer esas páginas preciosas que Dios pone en nuestras manos, de comprender la maravilla que se nos ha dado en los Evangelios y cómo ellos nos manifiestan la presencia real de Jesús y María. En estos últimos programas hemos querido hablarles sobre los contextos de los evangelios sobre el autor de cada uno de ellos sobre la manera o el sitio donde fueron escritos y transmitidos y también sobre los destinatarios de los evangelios toda esta información es necesaria para poder comprenderlos mejor recuerden siempre que al escrito, al texto escrito, como hemos dicho muchísimas veces en los programas anteriores, antecedió el encuentro con Jesús y las transmisiones de tradiciones orales a diferentes grupos y personas que a su vez fueron transmitiendo su mensaje. Ya los evangelios escritos son fruto de una generación posterior, como dice Lucas, la tercera generación, y ellos nos conservan toda esa tradición preciosa para que nosotros hagamos presente a Jesús en nuestras vidas y para que haciéndolo presente seamos personas verdaderamente felices, no solamente en esta vida que estamos viviendo en este momento, sino para siempre en la verdadera vida, la eterna, la feliz. En este momento nos estamos refiriendo al Evangelio de Lucas y a su autor. Les estábamos comentando en qué lugares se encuentra dentro de la tradición más antigua nombrado este evangelista. Hablamos en el programa anterior del Canon Muratori y hoy vamos a empezar con el prólogo antimarcionista, que también contiene información sobre el evangelista Lucas. Este prólogo antimarcionista viene compuesto en griego. Es el único que ha llegado hasta nosotros en su lengua original. Y se propone debatir, contradecir, luchar, contra las ideas heréticas de Marción. El prólogo al Evangelio de Mateo se perdió y los de Marcos y Juan han llegado hasta nosotros en latín. En cambio, el de Lucas llega a nosotros en griego, lo mismo que se había escrito el de Marcos. No parece que hayan sido escritos todos por la misma persona. Es muy posible que los prólogos a los evangelios de Lucas y Marcos sean más antiguos que el del evangelio de Juan. Es muy posible que se hayan compuesto después de la crisis marcionista en Roma entre los años 85 y 150 a.C., este señor, Marción de Sinope, fue un hereje del siglo II, con un pensamiento profundamente influenciado por los gnósticos. Recuerden ustedes que los gnósticos eh, dividen al ser humano en cuerpo, espíritu, y todo lo material es malo. Rechazaba Marción el Antiguo Testamento, y del nuevo, solamente aceptaba el Evangelio de Lucas, pero sin los relatos de la infancia. Provocó un sisma dentro de la iglesia y es considerado como el mayor peligro que sufrió la iglesia primitiva. Marción tenía muchísimo dinero y por eso pudo propagar sus enseñanzas. No se poseen sus escritos, y sus ideas nos han llegado a través de San Ireneo y de Tertuliano. En el prólogo Antimarcionita se dice lo siguiente acerca de Lucas. Lucas nació en Antioquía de Siria. Fue médico de profesión, discípulo de los apóstoles y más tarde compañero de Pablo hasta que, este sufrió el martirio. Aunque ya existían relatos evangélicos, uno según San Mateo, compuesto en Judea, y otro según Marcos, escrito en Italia, Lucas, impulsado por el Espíritu Santo, compuso esta narración evangélica en alguna parte de la región de Acaya. Eso es lo que nos dice el prólogo antimarcionita. En los siglos que siguieron, fue unánime la atribución de la autoría del Evangelio y del Libro de los Hechos al compañero de Pablo. Para Tertuliano, Pablo fue el inspirador de Lucas y el Evangelio de éste es una recopilación del Evangelio de Pablo. Eso creía Tertuliano. Estos testimonios del siglo II continúan en los siguientes siglos a través de los testimonios de Orígenes, de Eusebio en su historia eclesiástica y de San Jerónimo que escribe en el año 398. Se podrían añadir muchos más. En todos ellos, en todos estos testimonios, debemos distinguir los datos que no se pueden deducir del Nuevo Testamento, como que Lucas fue un sirio de Antioquía que escribió su evangelio bajo las enseñanzas de Pablo en Acaya, o en Roma, o en Bitinia. Eso no nos lo dice el Nuevo Testamento. Pero hay otros que sí están en el Nuevo Testamento, como que Lucas era médico y colaborador de Pablo. Eso lo encontramos en Filipenses 24, donde Pablo lo nombra junto a otras personas como su colaborador, y en Colosenses 4.14, que se refiere a él como a mi querido médico. En 2 Timoteo 4.11 se dice que es el único que está con Pablo. La identificación de Lucas con el autor del Evangelio y el Libro de los Hechos se debe a las secciones donde habla de nosotros, en las cuales se refleja un gran conocimiento de la actividad de Pablo. También juega a favor de la veracidad de dicha atribución el hecho de que la autoría del Evangelio no se remite a la autoridad de un apóstol, como en el caso de Marcos o de Mateo, sino a una persona cuyo único título es haber sido compañero de Pablo en algunos de sus viajes. Sin embargo, hay que anotar que el pensamiento de Lucas reflejado en su obra es totalmente independiente al pensamiento de Pablo. Respecto al origen étnico de Lucas, podemos decir que aquellos que defienden su procedencia judeocristiana se basan en el interés y en el conocimiento que el evangelista tiene del Antiguo Testamento pero otros muchos como Fitzmeier creen que su origen era pagano cristiano aunque no de ascendencia griega Fitzmeier afirma creo que Lucas era de raza semita pero no precisamente judío y que nació en Antioquía donde recibió una excelente educación en la cultura helenística. Para ambas posiciones existen argumentos que no es preciso detallar acá, pero podemos conocerlos en autores como el citado Fitzmayer, Albrecht, Kummel, von Harnack, Granados y otros muchos. Como conclusión se podría decir que se trata de un personaje culto que conoce muy pero muy bien el griego, que profesa un profundo respeto y admiración por el Antiguo Testamento. Puede tratarse de un discípulo de Pablo de origen judío, educado en la cultura griega, que contaba con el respeto de la comunidad cristiana a la que pertenecía ...y la autoridad que le está concedida para ser quien diera a conocer el Evangelio de Jesús y los hechos de la naciente Iglesia. Para poderlo hacer, este cristiano de la tercera generación logró recoger una gran cantidad de información sobre su Maestro... ...y sobre sus primeros discípulos, proveniente tanto de las tradiciones orales como de algunos escritos que muy, posibleme, muy posiblemente circulaban en su momento y que él mismo conocía.
1: Vamos a hablar ahora del lugar de composición y el contexto vital. Los datos que nos proporciona el propio Lucas a través de su obra nos permiten deducir que la compuso fuera de Palestina. Es el único de los evangelistas que no se refiere al lago de Genezaret como mar de Galilea. Para él, el mar es el Mediterráneo, que parece conocer bastante. Su mundo es el del imperio romano, por tanto, su perspectiva es exterior a Palestina. Los testimonios antiguos que relacionan siempre a Lucas con el apóstol Pablo sitúan la composición de su evangelio en Roma, así lo afirma San Ireneo y otros muchos después de él. El prólogo antimarcionita ...como acaba de contar María Lucía... ...lo sitúa en la calle... ...contamos con un dato... ...que nos da bastante luz... ...y se encuentra al final del libro de los Hechos... ...donde Lucas... ...que no dice nada sobre la muerte de Pablo... ...da término al camino del apóstol en Roma... ...en la casa donde éste estaba recluido... ...en arresto domiciliario... ...pero contaba con la libertad suficiente para poder anunciar a Jesús y el reinado de Dios, como consta en Hechos capítulo 28, del 30 al 31. Y jarro nos dice que podría pensarse que la obra lucana estaba dirigida a los discípulos de Roma de la misión paulina, a cuyo círculo pertenecía también su autor. Esta hipótesis puede estar respaldada por datos ...que el mismo Lucas nos proporciona. A finales del siglo I se encuentran ya unidas en Roma... ...como hasta hoy, las memorias de los dos apóstoles Pedro y Pablo. A Lucas le interesa mostrar en armonía las relaciones de estas dos personalidades. Nos presenta a Pablo como ciudadano romano e insiste en el origen romano de muchos de sus personajes. Habla varias veces de los Herodianos y sabemos que la familia de Herodes tuvo relación significativa con el emperador. ¿Es posible que Flavio Josefo y Lucas hayan frecuentado ambientes similares No estamos diciendo que se conocieran, pero en antigüedades judías Aparece una descripción sobre Jesús que se parece a varios de los resúmenes que hace Lucas en el Libro de los Hechos. En efecto, Flavio Josefo dice lo siguiente en Testimonium Flavianum.
0: Dice así Flavio Josefo hablando de Jesús. «Por estas fechas vivió Jesús» un hombre sabio, si es que procede llamarlo hombre, pues fue autor de hechos extraordinarios y maestro de gentes que gustaban de alcanzar la verdad. Y fueron numerosos los judíos e igualmente numerosos los griegos que ganó para su causa. Este era el Cristo, y aunque Pilatos lo condenó a morir en la cruz por denuncia presentada por las autoridades de nuestro pueblo, las gentes que lo habían amado anteriormente, tampoco dejaron de hacerlo después, pues se les apareció vivo de nuevo al tercer día. Milagro este, así como otros más en número infinito, que los divinos profetas habían predicho de él. Y hasta el día de hoy todavía, no ha desaparecido la raza de los cristianos, así llamados en honor de él. Este testimonio es supremamente importante. Ustedes tienen que saber que el libro de, los libros de Flavio Josefo son unos escritos supremamente antiguos. Flavio Josefo vivió unos 60 años después de Jesús y ya ustedes ven este testimonio. Él era pagano, del, perdón, él era judío, pero él se alió a los romanos y por eso su nombre, Flavio Josefo. Josefo, Joseph, eh, judío, y Flavio, en honor a los emperadores Flavios, Flavio, que fueron quienes lo favorecieron. Él era una, un personaje supremamente culto a quien los romanos le encargaron escribir la historia del pueblo judío. Es interesante ese testimonio que tiene Flavio Josefo sobre Jesús. Y dice Lucas también en boca de Pedro.
1: Él ha enviado su palabra para a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. A quien llegaron a matar colgándole de un madero a éste, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el mundo, Sino a los testigos que Dios había escogido de antemano A nosotros que comimos y bebimos con Él Después que resucitó de entre los muertos Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios Juez de vivos y muertos De éste todos los profetas dan testimonio De que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Esto aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36 a
0: 43. Eh, Guijarro también nos da un testimonio interesante sobre la posible aparición del Evangelio en Roma. Él dice que es posible que, haya, que la obra haya sido escrita en Roma. Y dice lo siguiente.
1: Es muy probable que su destino inicial hayan sido las comunidades de esta ciudad para quienes las figuras de Pedro y Pablo eran muy importantes. En Clemente capítulo quinto, libro primero Clemente capítulo quinto pero también es probable que el autor haya pensado en las comunidades evangelizadas por Pablo que vivían una situación similar. En cualquier caso, el horizonte de Lucas es más amplio que el de Marcos y que el de Mateo.
0: Personalmente creo que Lucas tiene una perspectiva universal. Esa perspectiva lo impulsa a llevar el Evangelio de Jesús hasta los confines de la tierra. Fíjense que el Evangelio de Mateo y de Marcos provienen de regiones muy cercanas a Palestina, al contexto vivido por el mismo Jesús. Pero ya cuando Lucas escribe, ya él tiene una perspectiva universal desde afuera, el, el cristianismo se está expandiendo por todo el mundo, por toda la zona del Mediterráneo ciertamente Lucas vive una realidad insertada en un mundo muy distinto al de los otros dos evangelistas y comprende que en el corazón del Evangelio de Jesús hay una invitación dirigida a toda la humanidad para lograr un encuentro con Dios por medio de la vida ofrecida en la buena nueva del reino que él mismo ha venido a anunciar. No quiero decir con esto que la perspectiva de Marcos y Mateo sea cerrada, pero sí se debe reconocer que la de Lucas es mucho más universal. Por eso, dentro del contexto vital de este evangelista, es interesante dar a conocer que es el único que relaciona la vida de Jesús con la historia profana. Es el único que establece una relación entre los sucesos, personas, fechas, fenómenos y momentos de la historia política y de la realidad contemporáneas. Vincula, ustedes pueden fijarse en Lucas 2.1, vincula el nacimiento de Jesús con el decreto del emperador Augusto. Sitúa en el capítulo 2 versículos 1 al 2 Sitúa la figura de Jesús dentro del mundo del imperio Y dice lo siguiente Nació Jesús siendo Quirinio gobernador de Siria El comienzo de la misión de Juan y de Jesús Se sitúa en el año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio en Lucas 3.1. El mundo del imperio y la sociedad romana constituyeron el primer contexto vital de las comunidades a las que Lucas impartió el Evangelio. Se ve claramente que le interesa situar la vida de Jesús y el, nacimiento, el, nacimiento, el naciente movimiento cristiano en el contexto que él mismo y sus comunidades viven, y al hacerlo, ubica a los cristianos dentro de la misión de salvación universal exig exigida por su propia fe. Fíjense que esto es expander el mensaje evangélico al mundo entero y a nosotros, no solamente en aquel momento al mundo del imperio romano, sino a este mundo nuestro donde nos está invitando el propio Jesús en el Evangelio de Lucas a ser parte de ese nuevo pueblo de la Alianza Nueva que Él ha venido a fundar predicando el reino del amor, el reino de la justicia, el reino de la esperanza. Todos estamos invitados a participar de ese reino y no solamente a participar como personas pasivas sino a hacerlo vida en nosotros atrayendo hacia nosotros la felicidad de vivir en nuestros corazones la presencia de Dios en Cristo sin lugar a dudas Lucas quiere que el cristianismo quede libre de cualquier posible acusación por ejemplo, la de que sea una fe peligrosa para el imperio o una profesión peligrosa para el imperio, por lo cual asume una actitud seria y pragmática combinando la aceptación del mundo en el que se encuentra con una crítica muy fuerte. Acepta que los cristianos vivan dentro de aquel contexto y acaten sus normas, pero al mismo tiempo se opone a todo lo que es contrario al espíritu del Evangelio, como sería la injusticia fomentada por la Pax Romana, que proclamaba las bondades de un sistema injusto y discriminativo y el poder desmedido, legitimados ambos por el culto al emperador. Desde su visión retrospectiva, Lucas es consciente de la participación de las autoridades romanas y judías en la injusta condena a Jesús, a pesar de que Poncio Pilatos reconociera su inocencia. Lucas 23, 13, 24 al 25. En su segundo libro, Hechos de los Apóstoles, demuestra saber que las autoridades romanas se aliaron con los líderes judíos para perseguir a los cristianos, Hechos 23, 13 al 25. Por eso, invita a los destinatarios del mensaje de Cristo a vivir en dos mundos, el del imperio y el mundo que nace al encuentro de Jesús y la predicación evangélica. Fíjense que no es muy diferente a lo que nos toca vivir a nosotros, nosotros vivimos en un mundo lleno de injusticias, de dolor, de guerras, de desamor, de odios, de ansias, de poder, de resentimientos. Pero Jesús en el Evangelio nos invita a vivir en ese mundo que puede transformar al primero, el mundo del amor, de la concordia del perdón, de la fe verdadera. Si nosotros vivimos ese mundo, cambiamos el otro y nos cambiamos a nosotros mismos. Podemos tener la esperanza segura que esta vida nuestra se prolongará en la dicha sin fin del encuentro con Jesús y María en el reino de Dios. La vida verdaderamente cristiana fortalece a los cristianos para transformar la sociedad de, desde sus estructuras básicas. Lucas anuncia la paz de Dios por medio de Jesucristo, no la paz romana, sino la paz de Dios. Lucas 1, 78, 79 y 2, 14. Esa paz se anuncia frente al poder del imperio, y esa proclamación hace que veamos a Jesús como el único Señor, el único Salvador. Este título es el que a lo largo de su obra da lucas con mayor frecuencia a Jesús, Kyrios, Señor. Título que los emperadores se daban a sí mismos para proclamar su condición divina. Para los cristianos, solo Jesús es el portador de la vera, verdadera paz, el único Señor de todos. Hechos 10.36 Aunque Lucas contemple la herencia judía desde una perspectiva más distante que Marcos y Mateo, a lo largo de toda su obra aparecen referencias constantes a la tradición y a las instituciones judías las cuales desempeñan un importante papel dentro del contexto cristiano. Sin embargo, si comparamos su evangelio con el de Mateo, vemos que este último trata las instituciones y la ley judías de forma mucho más cercana y conflictiva. Lucas aborda la evangelización desde su mundo, el del imperio, para Mateo, lo más significativo dentro de su contexto es el mundo de las ideas y prácticas judías. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, las referencias a las Escrituras son también muy frecuentes y muchas de sus tradiciones son recogidas de forma narrativa por el autor. Lucas 4, 25-27 La tradición contenida en el Antiguo Testamento es el origen en el cual se encuentran las raíces de la nueva fe.
1: Vamos a hablar ahora de la fecha de composición y destinatarios. En relación con la fecha de composición, debemos tener en cuenta que no solo nos referimos al Evangelio, sino también al segundo libro de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, que va desde la Ascensión del Señor y narra los comienzos del naciente movimiento cristiano hasta culminar con la predicación del Evangelio por parte de Pablo en una casa que había alquilado en Roma donde recibía a todos los que acudían a él predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno como lo afirma Hechos capítulo 28, 30-31 y puesto que en Hechos capítulo 1, versículo 1, el autor se refiere a su obra anterior, el Evangelio, es de suponer que entre uno y otro no transcurrió demasiado tiempo. Algunos autores creen que el nacimiento de la obra lucana es bastante temprano, dado que Lucas no dice nada de la muerte de Pablo ocurrida entre los años 60 a 62 y tampoco se refiere directamente a la destrucción de Jerusalén en el año 70 sin embargo al examinar el evangelio vemos claramente como ya lo ha comentado María Lucía antes que Lucas depende de Marcos y de la fuente Q y que además como él mismo dice en su prólogo conoció otros escritos y presupone la existencia de otros evangelios, como lo afirma en Lucas capítulo 1, versículo 1. Es de suponer entonces que si Marcos escribió su evangelio alrededor de los años 60 al 70, el de Lucas tiene que ser posterior. En las modificaciones que este evangelista hace al discurso escatológico de Marcos, sobre todo en Lucas 21, versículos 8 a 9 y 20 al 24, parece aludir a la destrucción de Jerusalén y da la impresión de conocer los hechos eso sí toma mayor distancia que Marcos y Mateo de la guerra judía Guijarro concluye que lo más probable es que la obra lucana haya sido escrita en Roma a finales del siglo I por un judío helenista que se había hecho discípulo de Jesús personalmente piensa maría lucía autor de estos escritos que estamos revisando que pudo haber sido escrito entre los años 75 al 85 después de cristo en el contexto vital afirmó maría lucía con guijarro que los destinatarios del evangelio podrían haber sido los discípulos de Roma pertenecientes a a la, a la misión paulina. Estos discípulos serían mayoritariamente de origen pagano, condición reflejada en el gran interés del autor de encaminar el Evangelio a la salvación de los gentiles. La genealogía de Jesús en su Evangelio se remonta a Adán e incluso a Dios, rebasando los límites de Mateo, quien la lleva solo hasta Abraham. Cuando Lucas habla de Judea, abarca a toda la Palestina, como lo afirma en Lucas capítulo 1, versículo 5, capítulo 4, versículo 44, capítulo 6, 17, capítulo 7, 17, capítulo 23, 5, y en Hechos capítulo 2, 9, 10, 37, lo cual sugiere que está pensando también en un público no palestinense, se advierte una tendencia a acomodar algunas tradiciones judías dentro de un ambiente helenístico. Hay que compararlo con Marcos capítulo 2, versículo 4, con Lucas capítulo 5, versículo 19, y con Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27, y con Lucas capítulo 6, del 48 al 49. Y sustituye los títulos judíos por sus correspondientes griegos Lucas comprende que el cristianismo se va abriendo a los gentiles después de la resurrección de Jesucristo por eso se refiere con entusiasmo a todos los momentos que revelan esa apertura la cual naturalmente está presente en el espíritu del evangelio a Jesús quien la convirtió en realidad a través de su actitud frente a los rechazados y marginados de su tiempo y con su amor incluyente, profesado por los gentiles que se le acercaban. Lucas 7, 1 al 10. En continuidad con el Espíritu de Jesús en los Hechos, Lucas señala con lujo de detalles la conversión del Etíope en Hechos 8, 26, 40, la conversión de Cornelio. En Hechos capítulo 10 versículo 1 al 11 Y la llegada del mensaje salvífico a Antioquía En Hechos 11, 19 a 30
0: Por algo se ha llamado el Evangelio de Lucas El Evangelio de la Misericordia Cada evangelista tiene sus particularidades Y cada uno capta facetas de Jesús Que llenan más su vida, su corazón y que quieren transmitir. No podemos olvidar tampoco que los destinatarios de la obra de Lucas, al igual que los de Pablo, viven en ciudades y este contexto es tenido muy en cuenta por él. El mismo Lucas nos dice esto en 9.5 y en 10.8 al 12. Desde el principio vemos a Pablo buscando lugares estratégicos para impartir su mensaje y su rápida divulgación. Fíjense que San Pablo buscaba los puertos, las plazas, los mercados, las sinagogas, en fin, todos los lugares de reunión donde hubiera bastante gente para poder impartir su mensaje. Lucas lo mismo, Lucas busca las ciudades, él, a la manera de Pablo, comprende que las casas de familia pueden convertirse en lugares privilegiados para su misión. Hay que advertir que su inspiración primera fue el propio Jesús, quien recordemos cómo hacía de aquellas personas que lo acogieron en sus casas y en su corazón, destinatarios privilegiados de su mensaje. El Maestro tiene a estas personas como los guardianes y difusores de los más bellos recuerdos, formando tradiciones que todavía hoy nos alimentan. Recordemos cuando hablamos de esas comidas que le hicieron en las casas de aquellos que tanto lo amaron, de Marta y María y de Lázaro, de Simón el Leproso, de tantas personas que lo acogieron con amor y que les dejó el recuerdo de un mensaje que transformó sus vidas. Pues bien, Lucas también piensa que a la manera de su maestro, la familia, las casas de familia en las ciudades son las principales difusoras del mensaje de Jesús. Lucas enmarca una importante sección de su evangelio dentro de la vida del banquete doméstico, recordando al Señor Jesús que enseña y cura. Lucas 14, al 17, capítulos 14 al capítulo 17. En su relato nos encontramos con personajes que ante la presencia de Jesús en sus hogares, tanto durante su vida pública como después de su resurrección, se convierten a Él con toda su familia. Es el caso de Saqueo, Lucas 9, versículos 1 al 10. El caso de Cornelio, ya en la iglesia, en la iglesia primitiva, Hechos 10 al 11. Muchos de los primeros cristianos, mujeres, hombres y familias, acogieron en sus hogares a Jesús, convirtiéndose en misioneros y testigos de la palabra que divulgaron por medio de su fe, del respeto y del amor a todos. Lástima que esta práctica no hubiera continuado. No solo habría sido un gran aporte para la santidad de las familias, sino un factor profundamente transformador de toda la sociedad. Pensemos que hoy nosotros, como familia, como matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros nietos, estamos llamados a dar un testimonio un testimonio de amor, un testimonio de fe. ¿Y qué tal? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer de nuestro hogar un lugar también de evangelización, de recogimiento, de oración? Yo creo que si nosotros, las familias cristianas, hiciéramos eso durante nuestra vida, transformaríamos la iglesia que tanto necesita de nosotros, de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestro testimonio. Contexto vital de las comunidades lucanas se vivieron muchos problemas. Primero, recuerden ustedes en Primera Tesalonicenses cómo Pablo creyó que el regreso de Jesús, la segunda venida, su segunda venida, era inminente. Pero no, la comunidad lucana vive una realidad. El regreso del Señor no sucedía. Otro problema. El mensaje había sido acogido por comunidades urbanas que vivían el peligro de instalarse, olvidando la radicalidad exigida por el seguimiento de Jesús. Fíjense que está muy bien acoger y predicar a Jesús en nuestros corazones y en nuestro hogar, pero tenemos que estar disponibles, disponibles para afrontar las dificultades, disponibles para estar desprendidos, disponibles para no esperar nada. Uno, un amigo nuestro nos decía, un sacerdote benedictino, el padre Martín, nos decía, debemos amar por nada, es decir, no debemos esperar nada que otros nos devuelvan lo mismo por amar. Entonces, este mensaje eh, estaba, tenía, estaba en peligro, porque también dentro de las comunidades había muchos pobres, pero cada vez se incorporaban más personas cultas pertenecientes a estratos privilegiados, tanto a nivel intelectual como económico, por lo cual, comenzaron a manifestarse múltiples divisiones. Ese fenómeno de la división que es lo más grave que puede haber en una sociedad, en una familia, en una comunidad. Lucas siempre acude al Señor Jesús para que los nuevos discípulos que como él no lo conocieron se inspiren en su persona y en sus enseñanzas y transformen sus vidas, las de sus familias y las sociedades en las que están inmersos. Por eso, la exhortación a la conversión recorre la totalidad de las páginas de la obra lucana. Ante el peligro de la instalación, Lucas recomienda una renovación permanente y una conversión constante. Lucas 6, 20 al 49. Ante el peligro de la ambición y las riquezas, exhorta a la solidaridad comunitaria. Esta es la razón para que muchos pusieran sus casas al servicio de la evangelización y muchos ricos repartieran sus bienes entre los más pobres. En el libro de los Hechos nos dice que eran un solo corazón y una sola alma. Se trataba de comunidades heterogéneas que debían complementarse y ayudarse a la luz de la fe, del amor a Cristo y a los otros. Los primeros cristianos se vieron obligados a enfrentar el problema de la organización dentro de las comunidades y tuvieron que comenzar a establecer normas que permitieran el orden. Si bien, en principio, esto parece apropiado, va generando múltiples peligros. La comunidad de Jerusalén estaba presidida por el grupo de los doce, como se nos dice en Hechos 1, 12 al 14. A los helenistas los dirigían los siete, Hechos 6, 1, 6. La comunidad de Antioquía, contaba con maestros y doctores. Hechos 13, 1, Los responsables de estas comunidades eran al inicio parte de los misioneros itinerantes que, si recordamos bien, habían dejado todo para seguir a Jesús. Pero con el tiempo, se fueron convirtiendo en directivas de un ministerio estable. Y esto da origen a problemas que aún hoy se viven en la Iglesia. Después de dos mil años, las autoridades van haciendo sentir su poder a quienes ayudan a la comunidad. Esas mismas autoridades rinden honores al poder gobernante y de una comunidad de amor y de servicio se va pasando a estructuras corruptas de poder y ávidas de riquezas. Lucas ve todos estos peligros que pueden venir y como siempre se remonta a aquel que es la fuente de toda perfección y de toda transformación, y recomienda hacerse como Él, como Él. Jesús vino para ser servido y no para servir. Lucas 22, 26 al 27. Bueno, con estas palabras los dejamos para que ustedes reflexionen para que vean también el poder que existe, el peligro que existe en el poder, en el autoritarismo, en la ambición. Y de eso no está exenta la iglesia, ni estamos exentos nosotros. Debemos luchar siempre para parecernos cada día más a nuestro adorable maestro. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias.